0: podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans la série des podcasts du film manuel que l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation consacre aux questions de l'exercice, de la justice et du droit à l'école. Nous abordons ensemble la dernière partie et le dernier épisode de cette réflexion. Nous allons, en compagnie de messieurs Moignard et de Barbieux, nous demander comment il est possible et quels sont les leviers à disposition pour les personnels afin d'améliorer le sentiment de justice, faire des punitions et sanctions des outils éducatifs et enfin améliorer le climat scolaire. Monsieur Moignard, nous allons débuter par votre témoignage. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation. Quel conseils donneriez-vous à un personnel de direction qui souhaiterait aborder cette réflexion avec ses équipes
1: La question de dire qu'est-ce qu'on a et d'avoir des chiffres à l'échelle des établissements, comme pratique ici, comment est-ce qu'on arrive à aller sur des pratiques qui soient plus pertinente du point de vue éducatif, et comment on arrive à faire que la proportionnalité soit effective, et donc qu'en gros on n'est pas déjà à la fin du mois d'octobre la moitié des élèves qui soient temporairement exclus, c'est ce que j'ai dans, certain, dans certains établissements les plus durs de, de, de nos échantillons dans ces usages de sanctions et des, et des punitions, c'est quelque chose très, qui, est, qui est important. J'insiste un peu là-dessus parce que les établissements sont appelés à, à produire beaucoup de données, les chefs, en général, n'en peuvent plus de toutes ces données qu'on leur demande matin, midi et soir, soit du rectorat, soit euh, du DAZEN, soit du ministère. Et pourtant, ce qui est, ce qui est assez surprenant, c'est que les données sont très peu utilisées comme des outils de travail. Et sur les sanctions et les punitions, c'est assez typique. C'est-à-dire que moi, je fais des restitutions à partir des données collectées auprès des élèves, mais souvent, les vies scolaires disposent de données qu'elles-mêmes qu essayent de recenser. Ce n'est pas toujours facile, mais ce sera un autre, un autre sujet. Jamais je n'ai eu, dans des établissements qui punissaient beaucoup, désatisfait autour de ces formes de, de, de régime de sanctions et de punitions. C'est-à-dire que les enseignants, quand on leur dit, bah, voilà, comparativement à d'autres établissements, vous punissez dix fois plus, ici. Euh, vous êtes six fois plus d'élèves qui sont temporairement exclu, etc., etc. Jamais je n'ai eu à être confronté à, à, à l'idée que c'était quelque chose de bien et de normal. On, on a quand même cet arrière-plan et, et, et cette vocation éducative qui, 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 qui fait dire que oui, il y a quand même un problème. Mais quand on creuse, en général, le problème, il n'est pas avec les élèves. Et il faut être très très clair là-dessus. C'est que quand on creuse, le problème, c'est un problème entre adultes. Et, et ça, on le voit bien. Et on a là-dessus une détérioration. Et j'en finirai peut-être là euh, sur euh, la manière avec laquelle les, les, les adultes euh, vivent cette question-là. Euh, dans les enquêtes, on, on va sortir une enquête la semaine prochaine avec Eric de Barbieux euh, sur euh, le, le climat scolaire et euh, euh, L'expérience des personnels du second degré. Et c'est une enquête qu'on avait déjà faite en 2013, qu'on a dupliquée et un petit peu élargie en, en 2022. Ce qu'on voit euh, sur ces questions de discipline et quand on regarde et qu'on va un petit peu plus loin, ce qui se détériore sur les cohésions entre les équipes, sur des choses comme ça, ce qui se détériore, ce n'est pas la relation aux élèves. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant entre 2012 et 2023. Euh, c'est que, enfin entre 2013 et 2022, pardon, c'est dans ce sens-là, euh, c'est que euh, la, la relation aux élèves, l'expérience avec les élèves, elle est plutôt stable, voire elle s'améliore. Et elle est, elle est très immensément et, et très majoritairement bonne ou très bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème avec les élèves. Et les enseignants ne disent pas qu'il y a un problème avec les élèves, et les chefs d'établissement établissements non plus d'ailleurs. On a des problèmes avec des élèves euh, ciblés, mais pas avec les élèves. Euh, en revanche, euh, sur euh, ce qui pose problème le plus, euh, ou ce qui va, par exemple, euh, susciter une appréhension à prendre son service euh, euh, le matin. Euh, là, on a une forte détérioration entre 2013 et 2022. Hein. Euh, C'est aujourd'hui près d'un tiers des, des, des enseignants euh, qui ont une appréhension à prendre leur service. Ils étaient que 20% il y a 10 ans. Donc, vous voyez, on a, on a presque 13 de, de, de variation. Sauf qu'il y a dix ans, ce qui était le plus inquiétant pour, pour eux, c'était les micro-violences avec les, les élèves, les, la crainte des incivilités, des choses comme ça. Euh, Aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est euh, inquiétant pour les, pour les enseignants, mais qui a beaucoup diminué dans les formes d'appréhension. Par contre, ce qui est devenu majoritaire, c'est la relation avec la direction de l'établissement. Euh, c'est la détérioration euh, de la relation euh, entre enseignants. Euh, ce sont des choses qui concernent les adultes. Et donc, ces questions de sanctions et de punitions, bien souvent, elles sont euh, enfermées euh, dans des logiques euh, qui ne sont pas des logiques éducatives, qui sont plutôt des enjeux de régulation euh, interne des équipes et elles sont rarement posées comme ça. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut les, les appréhender et que c'est en plus un formidable outil euh, de travail collectif pour des chefs d'établissement. Merci,
0: monsieur Moignard. Nous terminerons cet épisode avec vous, monsieur De Barbieux. Je pense que ce n'est pas utile que je vous présente tant vous avez contribué à diffuser la réflexion au sujet du climat scolaire. Je rappelle non, néanmoins, s'il le faut, que vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Est de Créteil. Pourriez-vous nous dire ce que les adultes et professionnels de l'éducation nationale peuvent faire pour améliorer le sentiment de justice et donc le climat scolaire
2: La première réponse que je fais, c'est d'abord la première chose qu'on ne fait pas. Hein ce qu'on ne fait pas, c'est transgresser la loi. Bon. Euh, et là, je ne vais pas parler que pour le second degré, mais aussi pour le premier degré. Quand, dans nos recherches, on voit qu'il y a encore une forte prégnance, même s'il est en diminution, des lignes, des pinceums, hein, qui existent aussi, encore moins, mais qui existent encore dans le second degré, alors que c'est strictement interdit par le règlement depuis 1890, il faut s'en rappeler depuis 1890 hein, et où les, les comment dirais-je, les pères fondateurs de notre école laïque disaient à quel point, je pense à Jules Simon par exemple, c'était nocif, ça entraînait donc la, le dégoût de, 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 de la, de, du savoir, des apprentissages, on ne punit pas une transgression par une transgression. C'est la première chose, c'est la première chose, nous sommes, c'est très bête, hein, des fonctionnaires d'un État de droit, et tant que cet État reste un État de droit, nous devons effectivement euh, ne jamais transgresser ce genre de choses. Évidemment, hein, et, euh, des philosophes de la laïcité, par exemple, l'ont bien montré, à partir du moment où l'État ne serait plus de droit, alors là, le fonctionnaire aurait presque le devoir de transgresser. Il hein, pensait bien entendu à ce qu'on a appelé l'État français du temps de Vichy. Mais euh, on n'en est pas là, fort heureusement, je l'espère. Évidemment, également, le châtiment corporel, euh, qui euh, reste quand même en France un vrai débat, en tout cas en famille, même s'il n'est plus autorisé. Rappelons-nous que la députée, par exemple, euh, qui avait proposé l'abolition du châtiment corporel en famille, a eu droit à des éditos absolument épouvantables, sur « mais on ne peut plus rien faire à ces petits chéri etc 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 alors que toutes les métanalyses montrent à quel point c'est nocif alors évidemment bon moi qui vis aussi à la fois en ville et à la campagne je rencontre quelquefois des discours sur bah, vous voyez moi je suis devenu ce que je suis parce qu'on m'a frappé alors je suis pas vache en leur disant en leur disant bon écoute j'aimerais autant que mes enfants ne te ressemblent pas mais quand même j'y pense très fort par moment donc euh, donc concrètement que faire alors évidemment c'est très compliqué il euh, y a deux directions principales la première direction, c'est la direction évidemment de l'établissement et de l'équipe. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais euh, par rapport à l'exemple que j'avais donné, il est évident qu'un euh, établissement, une équipe, pas simplement d'enseignants, mais globale, hein, se doit d'être une équipe qui protège, une équipe solidaire, une équipe qui euh, donc régule d'abord les conflits entre adultes, en permettant l'expression de divergences. Hein, par exemple, celle que je citais entre les pédagogues et les antipédagogues, si vous voulez. Même si ça paraît réconciliable, ils sont là. Il faut bien qu'ils travaillent ensemble et qu'ils aient un consensus sur leur dissensus, éventuellement, mais aussi sur la règle minimale à appliquer avec un vrai engagement. C'est vrai. Que la recherche montre à quel point on augmente la qualité des apprentissages quand on a un vrai travail en équipe. Et on augmente la prévention, par exemple, du harcèlement entre élèves quand on a un vrai travail en équipe. Quand j'y travaille, il peut y avoir des équipes qui s'entendent très bien. Ça ne veut pas dire la même chose que travailler ensemble. Hein on peut avoir des petits arrangements entre amis, d'accord Mais c'est justement pour euh, s'interdire d'intervenir quand il y a quelque chose qui ne va pas euh, et qu'on ne le demande pas. Hein, euh, ce qui permet d'ailleurs quelques transgressions excessives, il faut le dire, d'un nombre très limité d'enseignants, mais ça arrive. Hein, euh, je veux dire que, très concrètement, il faut beaucoup euh, pour qu'un enseignant qui reste trop brutal, on dira, ait euh, quelque suite que ce soit à cette brutalité. Bon. Donc, euh, à ce niveau-là, il euh, y, y a vraiment un, un problème important.
0: Merci, monsieur de Barbieux. Si on passe de l'établissement au niveau de la classe, pourriez-vous nous dire comment les professeurs peuvent s'emparer de cette réflexion à leur échelle et faire de leurs pratiques individuelles des éléments constitutifs du climat scolaire de l'ensemble de l'établissement scolaire
2: Il y a des questions d'établissement, mais il y a aussi des pratiques dans la classe. Alors c'est vrai quand on se retrouve et qu'on est avec des collègues qu'on apprécie ou non, ce n'est pas le problème, mais qu'ils ne nous aideront pas. Il faut bien avoir des pratiques pédagogiques. Là, de ce côté-là, je ne vais pas vous pouvoir vous détailler ça, euh, simplement, euh, je pense beaucoup qu'il y a une cohérence entre ce que je viens de dire dans l'établissement et ce que je pense devoir être fait dans la classe, c'est-à-dire faire discipline, mais coopérativement. On a une vision en France de la pédagogie qui est absolument incroyable, où simplement écouter les élèves, les aider à s'organiser, c'est être un laxiste ennemi du savoir. Bon, euh, que, euh, on demande aux élèves, donc, de s'organiser à partir de projets, de projets qui peuvent être des projets extrêmement sérieux, Hein, J'ai vu en lycée des élèves qui s'organisaient pour un exposé sur le drameau de Diderot. Euh, en collège, des élèves qui proposaient un club théâtre, et ils avaient choisi la pièce, c'était la Vare de Molière. Et on était dans un collège de ZEP. D'accord Bon, euh, donc, euh, à partir de là, je pense que c'est au contraire être extraordinairement exigeant. C'est tout sauf de la non-directivité. Hein la part du maître est très importante. Et ça, je crois que c'est une des pistes principales. Je ne crois absolument pas à la pédagogie miracle, au programme miracle, à ce qui d'un seul coup réglerait les problèmes. Hein donc à ce niveau-là, il nous faut des outils, des boîtes à outils, il faut travailler là-dessus. Et puis effectivement, apprendre, apprendre à travailler ensemble pour les élèves signifie apprendre à travailler ensemble pour les enseignants. Dernier mot, j'étais effectivement donc vendredi dans un lycée du nord de la France où j'intervenais pour les élèves sur le sexisme et ensuite pour les enseignants. Or, à la fin de mon intervention avec les élèves, donc moi je reste toujours disponible, et ceux qui veulent venir me parler peuvent venir me parler. C'est souvent là d'ailleurs que des, des petits ou des grands d'ailleurs qui ont des problèmes, donc, y compris de harcèlement ou de, ou de sexisme excessif, donc euh, viennent me voir et me disent qu'est-ce que je peux faire, etc. Et j'essaie de les, de les réorienter vers quelqu'un dans l'établissement en général ou, ou ailleurs. Euh, et euh, donc, il y a un petit groupe de, de 3-4 jeunes filles, il s'agit de terminale bon, là en l'occurrence. Hein, bon. Et euh, donc, ce, euh, ces élèves me disent, « Mais écoutez, vous nous avez parlé du sexisme entre élèves, et ça, c'était vachement bien, d'ailleurs, voilà ce qu'on essayait de faire, ce qu'on va essayer de faire, etc. etc. » Mais mais est-ce que vous ne pensez pas que euh, le sexisme, c'est aussi entre les profs Et qu'avoir une, pro, une, une proviseur femme, ce n'est pas si facile d'après ce qu'on entend et de ce que nous disent les enseignants bon, Vous voyez, même ça, ça avait filtré jusque vers les élèves. Alors je le dis, hein, je le redis en, en, en parlant de tout ça, attention à tous les simplismes, mais attention à la responsabilité énorme des adultes. Moi, mon message actuel, il est politique pas au sens, bien sûr, de la politique politicienne, je ne fais partie d'aucun parti, disons au sens du vivre ensemble dans la cité. C'est ça la politique, c'est vivre ensemble dans la cité. Bon, euh, ben c'est quand on a donc un discours politique où l'islamophobie, la xénophobie, euh, l'homophobie, qu'elles sont très sensibles les élèves actuellement, très sensibles, hein, est un argument électoral ou un argument de vente pour une télé quelconque ou un journal quelconque, eh bien oui, ça a des conséquences dans les cours de récréation. Évidemment, les adultes ont un rôle d'exemple à avoir là-dessus,
0: Merci, Monsieur De Barbieu. Que pensez-vous de l'idée qui consiste à proposer aux élèves de participer à la rédaction du règlement intérieur C'est une idée et une pratique couramment admise que si on a contribué à édicter la règle, on s'y plie plus facilement. Qu'en pensez-vous
2: Alors, je vais vous surprendre beaucoup, mais moi, je ne suis pas pour. Pourquoi Parce que, euh, comment dirais-je, c'est extrêmement abstrait. C'est extrêmement euh, abstrait et quelquefois redondant ou inutile. J'ai vu par exemple des, euh, euh, des négociations où il fallait bon, voter sur le fait de euh, « on ne vole pas, on ne s'injurie pas bah, ». Moi je suis désolé mais c'est la loi, je n'ai pas à voter là-dessus, c'est la loi, on ne vole pas, on ne s'injurie pas, que ce soit entre élèves ou que ce soit entre adultes, que ce soit entre adultes. Hein euh, on ne se harcèle pas, je n'ai pas besoin de le mettre dans le règlement. Et puis c'est trop abstrait, c'est souvent question du bac, si vous voulez. Hein euh, donc euh, ça, ça passe là au-dessus de tout le monde, y compris des profs, hein euh, et euh, c'est du coup assez inefficace. Bon, moi je suis beaucoup plus pour une négociation avec les élèves au niveau des règles de vie, je dis bien des règles de vie, mais à partir de choses très concrètes, de projets si vous voulez, on peut les appeler comme ça. Bon, je vous donne un exemple très simple. Euh, des élèves de troisième qui demandent donc à faire, parce qu'ils ont vu ça à certains sans doute sur les séries sur Netflix, euh, un bal de prom à la fin de l'année. Alors on a deux, deux attitudes habituelles chez les adultes à qui, à qui c'est demandé. L'attitude non pas question. Et l'attitude, mais oui, mes petits chéris. Bon, ben non, c'est ni oui, ni non, c'est oui, mais. C'est oui, mais. Mais comment vous faites pour que tout le monde soit inclus Comment vous faites pour que, euh, quelle musique vous passez Quel niveau de bruit euh, quelles euh, règles pour le rangement, pour la mise en place Nous, on ne sera pas là. Il y aura des gens, évidemment, dans l'établissement, mais on ne sera pas là. On ne veut pas vous enquiquiner, mais on veut que ça se passe bien. Et que ça se passe bien, c'est-à-dire que vous vous amusiez et que tout le monde s'amuse. Hein, euh, quelle, quelle boisson euh, bah oui c'est quand même pas les, 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 les personnels de service qui vont ranger vous voyez des choses extrêmement précises et ça peut se faire de la maternelle. Vous voyez j'ai vu en pédagogie coopérative par exemple une classe maternelle où évidemment euh, si vous avez connu des, des, des enseignants de maternelle, vous savez que s'ils si ont des problèmes avec les dames de service, leur année est foutue. Et une des grandes causes de conflit c'est quoi la peinture? La peinture qui est renversée. Moi je comprends très bien la dame de service qui n'a pas envie d'éponger euh, la peinture euh, tous les jours, voire sur les murs. Hein. Bon, Je parle d'expérience quand j'étais en classe de perf de petit. Hein. Il fallait toujours, je mettais des, 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 des toiles en plastique, etc. etc. Bon. Mais en attendant, donc euh, l'institut avec la dame de service en parle avec les petits, avec les petits de 3-4 ans. Et la dame de service, elle explique qu'elle, elle n'a elle pas envie de nettoyer les tâches par terre, etc. etc. Et puis, il y a éventuellement des parents qui sont là-bas. Les parents, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des tâches sur les... Etc. Donc, on parle d'établier, on parle de ce qu'on met par terre, on parle de comment on se déplace ou non avec un pinceau. On met en place des règles de vie pour pouvoir faire de la peinture et on fait de la peinture. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui permet à la dame de service de se sentir éminemment respectée. Vous voyez, ça passe par ces petites choses-là.
0: Merci messieurs pour ces réflexions qui, je n'en doute pas, nourriront la réflexion des personnels de direction et autres personnels qui nous écoutent. Rendez-vous à nos auditeurs pour la prochaine série et le prochain thème de réflexion qui est actuellement en construction. Pour l'heure, je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2ef.gouv.fr site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du fil manuel. D'ici la prochaine série, portez-vous bien